0: 1998年7月2日埼玉県宮代町内でマッサージ店を経営する福田次郎さん当時74歳と妻常さん当時67歳が命を奪われる事件が発生した警察は夫婦の交友関係を徹底的に調査すると事件発覚から4日後富士銀行現水穂銀行に勤める岡藤輝光が捜査線上に浮上した近所や勤務先の評判によれば岡藤は真面目で小煩悩しかし岡藤は犯行を自供して逮捕された真面目な銀行員がなぜ幸せに暮らしていた老夫婦の命を奪ってしまったのか今回の事件の犯人である岡藤輝光は福岡県で運送会社を営む家庭に生まれた運送会社の経営者は母親の兄ベテランだった岡藤の父は小規模の運送会社の中で頼りにされていた高校時代には名門筑紫高校ラグビー部に入部おとなしいが情にほだされ安く男気があるというのが周囲の印象だった地元の私立大学に体育推薦で入学すると学費は父が工面した岡藤の大学では一流企業への就職は困難だったがバブル景気もあって富士銀行へ就職しかし中堅市立出身の岡藤では出世コースとは無縁だったその後結婚し一児の父となると家族3人で幸せな生活を送っておりその後バブルは崩壊したものの大手都市銀行に勤める岡藤の生活は影響もなく安泰だった福田夫妻にもバブル崩壊による影響はそれほどなかった夫妻の頭の中にあるのは自分たちの老後と子供や孫の将来。そのため残金5000万円のうち4000万円を富士銀行のかすかべ支店に預金していた。そしてバブル崩壊から5年後、岡藤はかすかべ支店へ移動。移動から4ヶ月後、前任者からの引き継ぎで福田夫妻の担当になった。岡藤は食事をしたり世間話をしたりして福田夫妻からの信頼を得ていった春日部支店で岡藤は初めて企業相手の営業を担当することになった地道に営業を続けた結果ある運送業者に顧客になってもらうことができた岡藤は汗水流し頑張っている中小企業を救うことができると仕事にやりがいを感じていたしかし初めての融資につき、その会社を細かく調べたところ、担保になりそうなものはなく、保証人もいないことが判明。バブル崩壊の影響で、銀行も貸ししぶりになり、岡藤は、銀行と顧客との間で板挟みになった。男気のある性格ゆえ、融資は不可能と、はっきり言えなかった岡藤。再度上司に掛け合っても、融資は不可能と言われた。この段階で断らなければいけなかったが、岡藤は秘密裏に融資を通そうと、浮貸しという不正行為に手を出してしまう。浮貸しとは、銀行員などが正規の手続きを踏まずに、自分もしくは特定の顧客のために不正に金を貸すことを言い、出資法三条でも禁じられた行為である。岡藤は、福田夫妻に投資信託として出資させたお金に目をつけ、銀行を通さずに、そのまま運送業者に融資する浮かしを考えた返済期日までに会社が融資を返済すれば福田夫妻にも何事もなかったように利息をつけて定期預金を返せるし浮かしは誰にもバレない会社に恩も売れる上融資の利息から夫妻に返済する定期預金の利息を抜いた金額は自分が着服できる岡藤は軽い気持ちで浮かしに手をつけたのだった福田さん夫妻のもとを訪れた岡藤は新しく販売される特別な定期預金に預金を移しませんかと騙して夫妻に定期預金の解約をさせるそうして自分で動かせるようになった福田夫妻の大事な預金を勝手に運送業者など2社に貸し付けてしまった福田夫妻のお金を悪用し岡藤は運送業者への貸し付けに成功顧客には銀行が融資してくれたと話し銀行の上司には融資の必要はなくなったと伝えどちらにも浮かしはバレなかったさらに福田夫妻を信頼させるため必要書類を偽造その後運送業者が全額を返済したことで福田夫妻にも約束通り半年で元金を返済したここで終わればまだよかったがその後も運送業者から融資の依頼があり不正融資の発覚を恐れた岡藤は再び福田夫妻を騙すことになった今度は福田夫妻から2000万円を半年間預かった福田夫妻を再度騙し2000万円を得た岡藤しかし顧客の運送業者の業績は向上しないその間に岡藤は同じ手口で福田夫妻から1700万円を引き出す建設会社からの返済は徐々に滞っていきとあるタイミングで完全に途絶えた最終的な未返済額は2500万円となっていた返すつもりだった福田夫妻のお金を全部溶かしてしまった岡藤は福田夫妻に返済を伸ばしてもらっていたしかし返済の延期が何度も続いたことで福田夫妻も岡藤を不審に思うように家計を管理していた常は岡藤に全額の返済を要求岡藤は返済を運送業者に求めたものの運送業者とは音信不通になったもしも常さんが銀行に直接連絡してしまえば浮貸ししたことがバレてしまうそうなってしまえば岡藤はもちろん家庭もめちゃくちゃになる怯えながら毎日を過ごしているとついに支店長から連絡があった。終わった。とうとう不正がバレたと思った岡藤は、支店長の元に行くと、なんと、本店有志部への栄転の話だった。出世を諦めていた岡藤にとって、思いもよらぬ出世の実現。しかし、春日部支店からの移動は、福田夫妻の担当を離れることを意味していたため、担当者が変わると、不正有志が発覚する。栄転どころか懲戒解雇になってしまうため不正発覚を恐れた岡藤は福田夫妻を始末することを選んだ定期預金を返金する約束をしていた1998年7月2日午前11時頃福田夫妻の家を訪れた岡藤は今支店の方で返金の手続きを取っています転勤が決まりましたので先にご挨拶に伺いましたと頭を下げ最後の親孝行として肩もみをさせてくださいと申し出て常さんの背後に回り込んだそしてそのまま隠し持っていたビニール紐を使って常さんの首を絞めたその後は私の肩のもみ方が悪かったせいか奥様の気分が悪くなってしまったようです様子を見ていただけませんかなどと言って近くにいた次郎さんを呼び寄せた。目が悪いため、常さんが事切れているとは思っていない次郎さんは大丈夫かどう具合が悪いんだと話しかけながら妻の足をさすった。そこに背後から近づいて、常さん同様にビニール紐で息の根を止めた。二人の命を奪った岡藤は証拠隠滅のために放火をしようと考えたが、家の合戦がうまく開かなかったため諦めて福田夫妻の家を荒らし強盗を装ったあまりにずさんな犯行だったため警察は早い段階で岡藤に目をつけていた言い逃れできないと観念した岡藤は犯行を自供逮捕に至ったのだった裁判にて検察側は死刑を求刑しかし一審二審ともに言い渡されたたのは無期懲役だった裁判長は検察側の主張に理解を示しつつも岡藤に反省の態度が見られ全科全歴もなく年齢も若いこと利私欲のための犯行ではないことを重視一攫千金を狙った凶悪犯と同列に論じることは相当でないと述べ岡藤は死刑を回避できたのだったこの事件が報道された時、内容の悪質さはもちろんであるが、岡藤の学歴や出自に、犯行の要因を求めるような報道がされた。というのも、当時、銀行や証券会社は、東大をはじめとした旧帝大、総計からしか採用していなかったが、バブル期に、中堅の私立大学からの採用を始めた時期だった。岡藤は、まさにバブル大量採用組の一人であり、あたかも、地方の私立大学にスポーツ推薦で入学するようなやつだからこんなことをしたなどと学歴が犯行の原因であるかのような報道が相次いだ現在でも学歴差別は随所に見られるが当時の差別意識は現在の日ではなかったのだバブル崩壊という時代でなければ起きなかったとも言われた事件であるが時代を理由にしてはいけない目が見えない二郎さんを後回しにしているあたり命を奪う順序を決めている犯行などとても恐ろしいことを岡藤はしているまた肩もみをすんなりさせていることからも福田夫妻は岡藤を信頼していたことがわかるその信頼を逆手に取った犯行はやはり許し難いものがある努力して就職して真面目に働き無理だと思っていた出世をつかんだがもう残りの人生は塀の中悲しい人生である